0: Les choses pour, pour lesquelles j'ai opté pendant ces huit mois-là ont fait en sorte que ça m'a coûté environ, j'ai, j'avais fait le calcul pour le fond, environ 400-450 d'hébergement pour huit pour mois. Non. Fait que j'en dois y une à plusieurs personnes, puis j'ai pris plusieurs risques aussi. Okay, okay. Un cimetière, c'est pas nécessairement la place la plus accueillante pour euh, mettre sa tente. Voyons ouais,
1: Salut gang et bienvenue sur le balado de Bon Vélo. Mon nom est Dominique Ménard, j'habite une vanne à Templet. C'est d'ailleurs dans ma vanne que j'enregistre la plupart des balados. C'est mon studio mobile, si on veut. Je suis animateur de la web et maintenant de la télé série Bon Vélo, car on a été sur les zones d'évasion au printemps. Il y aura des reprises comme ça au courant de l'été. Puis euh, à partir du mois de septembre, on va être sur TVA Sport également. Euh, on tourne en ce moment la saison 2 cet été. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je gravite autour de l'industrie du vélo depuis les années 90. J'ai travaillé dans l'industrie, j'ai été athlète en descente de vélo de montagne pendant de nombreuses années. Puis je me suis adonné aussi au BMX, vélo de route, triathlon, bref tout ce que de roues me passionne. À travers ce balado, je veux vous faire découvrir les artisans de l'industrie, les athlètes, propriétaires de boutiques, entrepreneurs et tout individu qui gravite autour de l'univers du vélo et qui mérite qu'on leur donne la parole. Dans ce balado, je m'entretiens avec Patrick Chartrand. C'est un entraîneur de vélo-montagne au Centre national cycliste de Bromont. Il est diplômé en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke. C'est également un de mes amis, un membre coloré de la communauté de Bromont. Le vélo de montagne connaît une vague de popularité sans précédent. Là, si vous écoutez ce podcast-là, je m'ajoute que vous êtes au courant, c'est, c'est complètement fou ce qui se passe. Le sport se démocratise, on a beaucoup de nouveaux adeptes qui s'initient au sport, dont les familles. Et j'ai pensé faire un volet sur les jeunes et les débutants, puis j'ai pensé que Chatran, ça serait le candidat idéal pour couvrir ce sujet. On parle de son parcours d'athlète en cross-country, qui lui a permis de se tailler une place sur l'équipe canadienne junior. Parle du développement aussi des jeunes via son rôle au centre national, la communauté de Brumont, évidemment, des camps de jour, clubs de vélo montagne, des possibilités de carrière dans l'industrie parce qu'il y en a de plus en plus, Conseil. Pour débutants, autant pour le choix de vélo que de l'équipement, positionnement, pression des pneus, trucs pour prévenir les blessures, quoi apporter avec nous sur une ride. Bref, ce n'est pas les sujets qui manquent. Puis on termine aussi avec des petites questions rafales pour notre Pat National. Vous allez voir, il y a de l'énergie pour 10, on ne s'ennuie pas avec lui. Son humeur, son humeur est contagieuse, vous allez pouvoir le constater. Et j'en profite pour vous donner un petit scoop en passant parce que là, moi, j'avais enregistré ça au mois de décembre avec Pat et là, on est au mois de juillet. Le temps de mettre le, le, le podcast en ligne. Puis, euh, il a été un de mes invités pour l'épisode de Bromont dans la saison 2 de Bon Vélo. On a tourné ça un petit peu plus tôt au mois de juillet Super excité de vous présenter ça. Là. Euh, c'était vraiment, vraiment génial avec Pat. On a eu une super belle journée. Alors, sans plus tarder, Patrick Chartrand. Bonne écoute. Patrick Chartrand, bienvenue au balado de Bon Vélo.
0: Merci, Dom. Euh, je suis
1: content d'être là. Vite, vite de même, là, si je faisais un portrait de toi, tu es coach au Centre national cycliste de Beaumont, ancien athlète en cross-country, à un haut niveau, on en reparlera, tes accomplissements peut-être. Puis tu un bac en, kin, en kinésiologie. Exact. À national Sherbrooke. Oui. Nice. Puis euh, entraîneur de l'année, selon la FQSC, euh, en 2019, entraîneur à de montagne Ça, vous ne savez pas. c'est J'ai fait mes recherches tantôt.
0: C'était à ton affaire, merci. Yes. Ouais.
1: Hey, j'aimerais ça. On s'est rencontrés par hasard euh, dans les dernières semaines, puis on s'est dit que ça serait cool peut-être faire un balado avec, euh, disons, un volet métier, développement des jeunes, euh, débutants, conseils, t'es, t'es coach, je pense que t'es bien passé pour en parler. Euh, fait que euh, ça adresse de tourner autour de ça, mais je te connais, on va sûrement déraper.
0: <rire> ça me convient.
1: <rire> Good stuff. Alors, euh, ben oui, parle-moi un petit peu du euh, le, le présent en ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais dans, dans ton quotidien au Centre national
0: oui, ben dans le fond, euh, maintenant, pour mettre les choses un peu en contexte, euh, ça fait cinq ans que je suis au centre national euh, à titre d'entraîneur. Mon, mon rôle a beaucoup évolué euh, à travers les années. Euh, dans le fond, j'ai tout le temps été… Un... Initialement, là, mon rôle, c'était de passer le ballet, de coacher, de d'écrire des programmes euh, de camp de jour. Euh, c'était très, très, euh, très, très vaste. Euh, avec les années, ben le centre national a beaucoup évolué, j'ai beaucoup évolué. Euh, pis ça me donne l'opportunité de, de, de me diriger un peu plus vers les, euh, les, les programmes euh, qui, qui, qui m'interpellent le plus. Euh, tu en as parlé un petit peu euh, initialement en entrée de jeu, ben, c'est les jeunes. Euh, le développement des jeunes, ben, c'est vraiment quest ce qui maintenant me, me, me motive le, le plus. Euh, puis qui est rendu possible en, en 2020, euh, alors que en, quand j'ai commencé au Centre national, ben c'était pas une possibilité vraiment parce qu'il y avait une culture, la culture de la, de la course, qu'on va dire, mm-hmm. euh, ici à Bromont, c'était perdu, malheureusement. Euh, malgré le fait que si on remonte 20 ans, ben Bromont avait le, le plus gros club de vélo de montagne au Québec. Euh, il y avait des, des gars comme Mathieu Toulouse qui descendait de Montréal pour venir s'entraîner à Bromont. Puis, il y avait vraiment un, un corps de rider qui... Euh, qui, qui qui prenait conscience de Bromont, qu'est-ce que ça l'avait à offrir c'est avec les, les championnats du monde qu'il y a eu en, si je me trompe pas, en 96. J'ai... 92. 92, ouais, ouais. Il y a eu la coupe du monde en
1: 99.
0: Exact, dernière coupe du monde en 2010, si je me trompe pas. Ouais. Celle-là, oui, je suis content, j'ai plus la faire. Tu as
1: fait la coupe du monde, non, je pense que c'est en
0: 2009.
1: Ouais.
0: Ouais. 2008-2009. Ok. Ouais.
1: Tu as fait la coupe du monde aussi en 2009.
0: Alors que j'étais junior, j'étais ah oui. un, un, un petit kid. Ah ouais. 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 En puis, pleine liberté.
1: Puis quand tu commences au Centre national, as-tu fini ton, tes études
0: euh, Quand j'ai commencé initialement, ben dans le fond, la, l'histoire, euh, pour, pour, pour un petit peu expliquer que, pourquoi est-ce que j'ai les, les pieds ici aujourd'hui, euh, j'essaie je de faire une histoire courte. Euh, alors que j'avais 18 ans, si je me trompe pas, j'étais parti euh, dans l'Ouest canadien en, en cyclotourisme. Euh, je venais de finir mon cégep, je voulais devenir pompier, ça n'a pas marché. Ah, ouais. Je me suis rendu compte que j'étais, voilà, ça va pas. Faire... va de l'air des pré, prix... non Je ne veux pas mouiller à dire des préjugés là. J'ai, j'ai... j'ai réalisé que c'était pas nécessairement mon genre de monde, okay. puis mon genre de job. Donc, euh, mais là, je me, je me retrouvais un petit peu perdu euh, dans ma carrière cycliste. Ben, euh, j'étais arrivé au début de la saison, puis j'étais surentraîné. Euh, donc, j'avais vraiment perdu mes repères, donc j'avais senti le besoin là, de, de, d'aller réfléchir. fait que j'étais parti pendant un bon huit mois. Ok. Euh, ans,
1: quoi t'as l'avion vers l'ouest, puis après ça quoi t'es revenu? T'as traversé le Canada ou...
0: Ouais, dans le fond, moi j'ai, j'ai opté pour la formule de prendre l'avion avec deux vélos, euh, faire des, mes derniers championnats canadiens en cross country à Canmore avec mes amis.
1: Ok, ça c'est en quelle année, excuse?
0: Oh, ça fait... Euh, c'est en deux... j'avais 18 ans, j'ai 29 ans maintenant. <rire> ok. Fait que ça fait quand même une, 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 un bon 10 ans, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis à partir de là, ben, mes amis sont revenus avec mon vélo de montagne. Ma mère m'avait passé son, son vélo de cyclocross. Ouais. T'as fait ta course? J'ai fait ma course. Ça fait été bon euh, Oui et non. <rire> je me souviens surtout ma première nuit euh, quand mes amis sont partis. Okay. J'avais crocheté la, la serrure du cabanon euh, pour avoir une place safe à l'abri des ours. Fait que je dormais dans le locker où on mettait nos vélos de l'hôtel alors que oui, j'avais pas payé l'hôtel. Là. Wow,
1: Mais... attends-là. <rire> Fait que là, si je comprends bien, tu voyages et compétitionnes, c'est la réalité de beaucoup d'athlètes sur un budget serré. Oui. Okay. <rire> fait que là, j'imagine, t'es, t'es, t'es pas capable de te payer l'hôtel. Fait que top pour un cabanon.
0: Exactement. Puis <rire> les, les choses pour, pour lesquelles j'ai opté pendant ces huit mois-là, on fait en sorte que ça m'a coûté environ, j'avais fait le calcul pour le fun, environ 400-450 d'hébergement pour huit pour mois. Non. Fait que euh, j'en dois une à plusieurs personnes, puis euh, j'ai pris plusieurs risques aussi. Okay,
1: okay. Un cimetière,
0: c'est pas nécessairement la place la plus accueillante pour euh, mettre sa tente. Ouais,
1: donc! Hein.
0: Pis côté bouffe, qu'est-ce que
1: tu faisais? <rire> tu avais-tu des trucs
0: euh, <rire> au <j'imagine? rire> J'ai J'y vois, ouais, des, des trucs, euh, c'est, c'est pas. C'est, ça a été des expériences, hein, comme, on, comme on dit. Euh, j'ai. j'ai bon tu vas au bakery là les 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 boulangeries en fin de journée juste avant qu'ils ferment puis là tu cognes, tu fais un peu pitié puis euh, hey, riez-vous tu sais des des restants de la journée puis, euh, avec ton petit accent français, ils prennent pitié de toi. Puis, euh, là, ils te donnent un gros sac avec plein de, ouais, de pâtisseries. Non. Tu t'envoies à l'Auberge jeunesse, tu fais du troc, des, des pâtisseries versus du riz versus de la bière. Hop. Euh, fait que le troc m'a été serviable. Fait que des petits trucs comme ça. C'est
1: excellent, merde. J'adore ça parce que, tu sais, on n'entend pas souvent parler de ça, ça, l'envers de la médaille, tu sais. Euh, percer, vouloir être athlète, ça demande énormément de sacrifices. Puis, on s'entend-tu que... Le vélo, tu sais, c'est pas euh, le sport qui est le plus, mettons, de structure, subvention, comparativement à d'autres sports, mieux mm-hmm. établi. Euh, fait, que, fait, que tout, fait que là, c'est quoi, on, on est comme un petit peu à la fin de ta carrière, si on veut, d'athlète? Parce que tu me dis que c'est, c'est tes derniers championnats canadiens. Tu le sais au départ?
0: Ou euh... Non, ben dans le fond, euh, c'est ça, c'est quand même une, une histoire longue que je vais essayer d'a, d'accourcir. <rire> Donc, à la fin de ce voyage-là, j'avais, j'avais pris la décision de, de refaire de la course. Euh, donc, euh, je me suis... Mais aussi à travers ce voyage-là, j'ai rencontré Nicolas Legault qui, est, euh, qui était à, à ce moment-là, pas encore directeur général du centre national, qui lui finissait ses études euh, au baccalauréat en, en kinésiologie à Sherbrooke. Mm-hmm. C'est lui qui m'a clairement euh, influencé dans mon choix d'aller à l'université en kinésiologie. Euh, donc ça, honnêtement, j'y dois à 100%. Puis, euh, il m'avait parlé du centre national. Donc, moi, quand je suis revenu de mon voyage, euh, j'ai dormi euh, deux, deux nuits à la maison chez ma mère. Puis, je me suis tout de suite envenu ici à Bromont. Euh, j'ai habité pendant un été complet au centre. m'a à, euh, à évolué en tant de jours. Fait que vraiment, à coacher, ça a été, un peu, ça a été le début de ma, ma, ma carrière de coach. Euh, que j'ai, que j'ai, dans le fond, tout de suite après, j'ai été à l'université. Je suis rentré au baccalauréat. Puis euh, ben là, j'ai recommencé la course. Euh, j'ai fait des stages, entre autres chez Power Watts. Euh, je me suis retrouvé chez Power Watts Nord où que Magali Rochette, son père, euh, était propriétaire du Power Watts Nord. Mm-hmm. Puis on, c'était vraiment au tout début là, mais le, le début de mon stage, mais mais. mais... Mes superviseurs de stage ne le savent pas, mais mes premiers mois, ça a été de sembler des joints, euh, de, parce qu'on avait, on faisait vraiment la construction du bâtiment. On avait à choisir le matériel, ça, ça va être quoi le genre de cours qu'on donne. Euh, moi et David Gagnon, qui est le, 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 le copropriétaire et le, l'entraîneur et chum de, de Magali, ben on habitait sur place 5 euh, jours sur 7 euh, ouais, mmh. euh, avec un bunk bed pour accueillir les clients le, le matin au premier cours à 6 heures pour finir la journée à 9 heures au dernier cours. Donc, ça a été vraiment un, un, un beau moment intense où j'ai beaucoup appris euh, à travailler avec une équipe hyper dynamique. Euh, Reg, c'est un gars qui... qui il y a une vision, c'est un gars de. J'ai ah, le goût est... de te dire qu'il y a 32 ans, ce gars-là. C'est pis... fou, hein? Ouais.
1: J'ai roulé avec, en fait, je l'ai rencontré, Red, par hasard, à... en Arizona. Mm-hmm. On a fait du bike ensemble euh, avec Marc-André Degg. Puis euh... c'est là que j'ai appris euh, à connaître ce gars-là. J'ai fait les liens, puis tout ça. Super de bon euh, rider en plus, là. Il est en forme, évidemment. <rire> il
0: est... Surprenant, ouais. Exceptionnel. Ouais, ouais. Hein,
1: ouais. ouais. Pis c'est drôle tu traces un parallèle aussi avec toi j'ai habité au centre national aussi un, un été ben en fait deux ou même trois j'ai pas la notion du temps mais ouais j'ai habité au centre national dans les dortoirs peut-être ça on dirait que c'est oui. un
0: passage obligé une fois que tu une fois que tu, quand tu gravites autour du centre ben t'as, à un moment donné habité ah, dans ouais. une des chambres là puis euh, hein, vécu le nombre, l'expérience le,
1: là. le nombre d'athlètes puis de, de, d'individus là, qui, ont, qui gravitent autour de l'industrie là, qui ont passé par le centre là. Mm-hmm. Fait que là, t'as ton projet, PowerWat, euh, t'étudies en même temps à ce moment-là?
0: Oui, bien, j'avais réarrêté les études pour okay. me consacrer, ben encore une fois, à, à 100% dans, dans ma carrière cycliste. Et en même temps, là, travailler chez PowerWatt euh, Reg m'offrait une belle flexibilité. David, c'était mon entraîneur. Max, c'était, c'était ma coéquipière. Donc, vraiment, j'avais un setup incroyable. Ouais. Puis, euh, un été, je pense, l'été 2015, euh, je me suis... J'ai fait le rêve, je me suis acheté une grosse vanne à 3000$, puis j'ai mis mes deux vélos, mon vélo de route, mon vélo de montagne, puis je suis parti vers le Colorado. Puis euh, j'ai passé deux mois là-bas à m'entraîner, faire des courses, Euh, ça allait vraiment bien, Euh, j'étais rendu au point que je gagnais des des courses, donc ça allait Hum. super bien. Euh, mais c'est aussi euh, à ce moment-là, dans ce voyage-là, que à la toute fin de mon, mon voyage là, je me suis dit encore, c'est à New West Cup à Colorado Springs, c'est la journée de ma fête. Euh, j'étais dans la course, puis je me suis vraiment demandé, qu'est-ce que je fais là Non. Ouais, j'ai, j'ai réalisé que, à ce moment-là, j'avais eu, mettons, 23, 24 ans. Puis j'ai comme pris conscience à travers le temps, tu sais, la vie d'athlète, c'est... Tu ça, ça a beaucoup, c'est... c'est, c'est ses côtés sombres, si on veut. Euh, Puis, tu sais, c'est le... C'est une vie de déséquilibre. C'est une vie d'acceptation de déséquilibre. C'est pas vrai qu'un athlète, c'est tout le temps équilibré. Euh, C'est une personne qui joue avec les déséquilibres dans dans sa vie. Puis, euh, ouais, mais moi, c'est un petit peu ça qui euh, qui est venu euh, au bout de moi. C'est que j'ai été vraiment au bout de qu'est-ce que je pouvais supporter en termes de de déséquilibre. Puis, tu sais, je vous cacherai pas, je te cacherai pas, d'homme que ça m'a... J'ai eu une rancune envers la course pendant une petite période, euh, mais aujourd'hui, pis depuis je te dirais un bon trois ans, j'ai comme réalisé à quel point est-ce que ça l'a façonné la personne que je suis, puis une fois le, le, la rancune passée, ben j'y crois tellement qu'est-ce que Faire de la course, avoir des objectifs, avoir la drive d'atteindre ces objectifs-là, ça peut t'apporter dans une vie professionnelle et et personnelle.
1: Absolument. Je pense que peu importe le niveau qu'on compétitionne, le fait d'avoir justement une structure, des objectifs. euh, Pendant l'hiver, tu t'entraînes en fonction d'un calendrier, tu fais tes compétitions. Je pense que peu importe le niveau que tu atteins. C'est du management de stress, puis tu sais, ça t'aide dans la vie euh, de tous les jours. Après, tu sais, les petits, euh, en tout cas de de mon côté, les petits -hmm. tracas du quotidien, les petits stress du travail après, un coup que tu as vécu la compétition, que tu es confronté à toi-même, à un chronomètre, à un départ, comment c'est stressant, on dirait qu'après ça, ça t'accompagne pour euh, pour ton quotidien, pour le reste de ta vie. Fait que là, Colorado, pendant la course, moi ça m'a frappé quand même, mais là, tu réalises que... Tu es en fin de peut-être de, de parcours au niveau de la, de la compétition. Là. Ouais, exact. J'ai, tu finis ta course?
0: Non, j'ai pas fini la course. Pour vrai? Non, non, non. <rire> j'ai pas les hâte. Je suis allé dire euh, salut à Dave Pimag. mag euh, Je leur ai dit que j'allais leur expliquer ça euh, en cours de route. Donc j'ai. j'ai mis mon bague dans, dans la van puis euh, j'ai conduit Straight Pipe euh, vers le Canada. Non. En passant les, les douanes au Canada, ben, j'ai appelé mon, mon ami Seb Cadieux qui. Euh, mm. Qui faisait partie du groupe d'athlètes là, des, des Laurentides, le, le groupe d'originaux qu'on appelle du, du CVM Val-David. Euh, puis j'ai dit, Hey, Seb, comme, je pense que je vais arrêter la course. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un indicateur c'est un psychosocial. il est celle, c'est là, il a une écoute exceptionnelle. Puis, euh, ouais, il m'a conforté dans mon choix. Euh, j'ai pas, ça n'a pas été ma dernière course. Okay. j'avais Dans ce temps-là, je roulais avec Marc-André Daigle, euh, avec Garnot, puis on avait un super setup. Marco, c'était vraiment un super body avec qui s'entraîner puis il nous restait, euh, il, nous restait ben, il nous restait, les championnats canadiens à Saint-Félicien que je voulais faire, ça, avait, ça, a, été, ça a été plein de beaux souvenirs pour moi cet, cet endroit-là. Fait que je me souviens, j'ai, j'ai fini à la course élite euh, euh, le dernier en pleurant, pas parce que j'avais fini dernier, parce que ça, je le savais que ça bouclait la boucle. Oui. Euh, fait que euh, ma mère était venue parce que j'avais dit que c'était la dernière. Et euh, après ça, on a volé euh, vers le, l'Ouest Canadien, on a fait le Single Track 6 en, en équipe, puis euh, avec Marc André-Deg, Mathieu bélanger barrette puis c'est à ce moment-là que je me suis fait tatouer, comme quoi ben c'est, ça, c'est le, le premier chapitre de ma vie de, de, de me consacrer euh, corps et âme pour... Euh, pour le sport, euh, moi, à titre d'athlète, ouais, ben, ça, ouais, ça venait de se terminer.
1: C'est quand même nice parce que beaucoup d'athlètes sont carrément passés à d'autres choses. Ouais. Tu dis qu'il y a une rancune <coughs> contre la course, là, mais il mm-hmm. y en a qui ont carrément une rancune contre, contre le sport puis ils passent complètement à d'autres choses. T'sais. Tant mieux, si tu resté, c'est quand même ta passion, t'as gravité dans, dans le milieu puis tu as trouvé ta vocation. Là. Parlons-en ouais. un petit peu d'ailleurs. Euh, là tu es entraîneur au centre national, euh, j'aimerais ça qu'on, qu'on touche un volet ou plus au niveau de développement des mm-hmm. jeunes. Euh, Je pense ouais. que c'est quelque chose qui tient à cœur. peux-tu me parler un peu de ça?
0: Oui absolument, bien tu sais pour moi le développement c'est une fois que le, le, le plaisir est là pour les jeunes à faire du vélo, que les jeunes ont du fun à aller rider par eux-mêmes, demandent à leurs parents d'aller rider, ont des amis avec qui aller rider, Ben ok parfait on a, on a atteint l'objectif premier. Puis c'est là où est-ce que moi, personnellement, je vais intervenir. Euh, ben oui, moi je veux coacher ces jeunes-là, mais je veux aussi développer une, une, une gang de coachs qui va être en mesure d'aider les athlètes qui veulent pousser plus loin. Fait que pour moi, le développement, c'est entre l'initiation et c'est avant la performance. Euh, puis le développement ici à Bromont, ça se fait dans, dans, dans un paquet de disciplines. Puis je te dirais qu'on a, on a le setup pour développer tous les, les, les volets du vélo de montagne, que ça soit le cross-country, l'enduro, la descente, le dirt jump. Euh, je veux dire, On se promène ici à Bromont, puis on voit des jeunes faire des, des choses complètement incroyables. Euh, les nouveaux
1: cette année, là, kid, uh, New Kids on the Block, je les appelle, Pichon, puis <rire> Victor puis ça n'a aucun sens. Là. Moi, j'ai, j'ai rarement vu ça. Ça euh, fait longtemps là, que je suis dans, mm-hmm. dans le milieu, puis... On dirait qu'en ce moment, il se passe vraiment quoi au
0: niveau de la, la relève. Qu'est-ce, qu'est-ce qui explique ça, justement? Euh, ça passe, ça passe à, le, le développement, ça passe à, à travers un paquet de facteurs. C'est beaucoup le contexte, l'environnement, euh, les infrastructures. Fait maintenant, à Bromont, au Centre national, on a des « dirt jumps » d'initiation jusqu'à des « dirt jumps euh, » de, euh, de niveau professionnel, de niveau très avancé. Ça euh, ça, ça a énormément aidé les jeunes à sauter, puis à, à se sentir confortable, à essayer des, des figures. Et on commence à avoir des petits, des petits sauts, à, des petits sauts, des trick jump. Euh, selon moi, il nous, reste un, il nous reste quelques étapes à faire pour vraiment permettre aux jeunes de, de, d'envoyer gros, comme on dit. Mm-hmm. Euh, puis ça s'en vient heureusement avec le, le projet du Vélodrome qui va contenir euh, un airbag. Donc vraiment qui va permettre aux jeunes de, d'essayer des grosses figures euh, en limitant leur risque de blessure. Donc ça, ça fait partie de la, de la clé du succès. Euh, puis le développement, ça passe beaucoup à travers, je crois, les modèles. Euh, les jeunes doivent rêver. Puis ça, en tant qu'entraîneur, c'est un de mes objectifs, de faire rêver ces jeunes-là, euh, à les inspirer. Puis, ben, Oui, les entraîneurs seront là, mais heureusement, on a des modèles à Bromont euh, dans, dans, dans un paquet de disciplines qui permettent aux jeunes de rêver. c'est mm-hmm. tu sais, qu'on pense à des gars comme euh, Ray Ray, Sam Thibault en descente. Tu sais, la, la gang de descente ici à Bromont, ben, est incroyable. Ouais, Tristan fait, Lemay. Là, Tristan Lemay.
1: Qui perce le, le circuit de la Coupe du Monde tranquillement, là, même s'il n'a pas eu de course cette année, même s'il est trop jeune pour faire les Coupes du Monde. <rire> il y a une équipe commensale, une équipe internationale qui l'a signé, qui mm-hmm. l'a pris son aile. Euh, d'ailleurs, je pense qu'il il est reparti en Europe, d'ailleurs, pour s'entraîner. Il s'entraîne avec les meilleurs au monde. Ça fait que ça, ça, ça dit gros là, sur le potentiel. Pour moi, j'ai toujours dit que c'est une plaque tournante dans l'Est du Canada, même les États-Unis. Là, pour le, le, L'Est de l'Amérique, on veut pour la ville aux montagnes. Là, toutes les infrastructures que, que tu viens de, de nommer.
0: Oui, exact. Puis, je pense que le, le, la, la, c'est une chose de, de que Tristan d'avoir ce statut-là, mais qu'est-ce qui rend la chose encore plus puissante c'est que Tristan prend le temps, aime rider avec justement la, la New Kids on the Block. Donc tu sais, tu vas voir des Nicolajia, Sean, Victor, rouler avec Tristan. Après Sam Thibault, qui, qui est un coureur élite du club CNCB Boat, ben, il va venir rouler avec les groupes dévots du club en enduro. Donc tu il faut qu'il y ait un contact. Euh, attends, c'est, des, c'est des locaux, les gars. Là. fait que d'avoir le contact direct avec les jeunes, ben je crois que ça fait une grosse différence.
1: Tu parles des jeunes, euh, là, mettons, justement, les jeunes qui nous écoutent ou même les parents. Là, euh, ce qui se passe à Beaumont, comment que je fais, mettons, pour inscrire un, un jeune? Là, c'est quoi les programmes? C'est-tu du sport-études qu'on parle? des camps pendant l'été? Euh, comment, que, justement, on peut profiter de ces insta- installations-là?
0: Oui. Donc, c'est, c'est très variable, mais si on parle d'initiation, le, à Bromont, l'initiation passe à travers les camps de jour en été. C'est la, la manière immersive là, de, 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 d'apprendre les bonnes bases du, du vélo, de, de gagner sa passion. Euh, maintenant, on propose des camps spécialisés, donc des camps un peu plus orientés de développement. Euh, que ça soit, supposons, un, un camp que j'ai commencé il y a une couple d'années, 100% enduro. Ou que là, vraiment, ben, on se promène d'un spot à l'autre dans, en Estrie pour euh, pour faire de l'enduro, dans le but vraiment de participer à une première course, chose que, par exemple cet été, plusieurs jeunes ont fait euh, au WhatsApp à Sutton. Mm-hmm. Euh, une série où ma, euh, Marine Wildside en Exactement. Une petite série, elle ben, <rire> prendre,
1: prendre de l'ampleur. Là. Exact. Mais super conviviale en passant comme, comme format. Là, Clairement, avec permet, des parcours accessibles. Ouais, qui permet de, à tout le monde finalement de, de, de pouvoir s'initier à la course. Parce que c'est un, comme un mix aussi de tout mm-hmm. endurance puis descente.
0: Euh. Oui. Donc ensuite de ça, ben oui, il y a les clubs. Euh, ici à Bromont, on a, là, c'est la, l'an prochain, ça sera la troisième année que le club CNCB Bolt euh, est, en, est en action, euh, qui regroupe le BMX, euh, le vélo de montagne et la route. Euh, puis, euh, donc ça, c'est un, un des clubs affiliés au centre national, donc ils sont vraiment chapeautés par le centre national en ayant euh, Bolt, qui est une, 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 une marque de batterie expert qu'on voit là, euh, un petit peu partout mm-hmm. au Québec. Donc, euh, qui équipe, euh, par exemple, comme tu ta Vandum, euh, des panneaux solaires, <rire> batteries, euh, etc. Exact. Être autonome, Oui, <rire> C'est important, ça. Donc, il y a les clubs. Euh, je sais que Yann News a parti, les euh, Gromes, euh, Gromes quelque chose, ouais. avec, euh, justement, Chante, Juliette, Victor, Nicolas Gia. Donc ça, c'est un autre petit groupe plus axé, freestyle, dirt jump, euh, downhill. Donc ça, c'est une autre possibilité qui sauve aux jeunes. Et ensuite, comme tu l'as dit, bien, il y a les concentrations vélo. On a, on a pu maintenant, en 2020, une, un sport-études, comme il y a déjà eu à Massévanier il y a quelques années. Non, je savais pas. Oui. Euh, moi, j'aurais le souhait que, que ça revienne euh, éventuellement. Euh, mais présentement, dans le fond, il y a trois concentrations possibles euh, dans la région de Bromont. Une à Massévanie en BMX compétitif, euh, une à, au Mont-Sacré-Cœur en vélo de montagne récréatif et une dont je m'occupe personnellement depuis euh, maintenant cinq ans au Verbe Divin à B en vélo de montagne compétitif euh, dès l'an prochain. Puis quand on parle de vélo de montagne, bien c'est autant cross-country qu'enduro. Je pense que les deux disciplines se, se recoupent beaucoup. Là. En enduro, il faut être en forme autant qu'en cross-country. Puis en cross-country, il faut être aussi habile qu'on l'est en enduro. Donc vraiment, il n'y a, a pas de discrimination. Mm-hmm.
1: Ouais. Évidemment, si on veut plus d'infos, on va sur le site du Centre national, Skis de Bromont, on vous contacte.
0: Toujours. Ouais.
1: Je vais mettre ça dans, aussi dans les notes, évidemment. Euh, pour les plus jeunes, là, justement, euh, j'aimerais ça qu'on touche un... Un petit sujet au niveau des métiers possibles dans l'industrie du vélo. Quelqu'un qui est passionné par le vélo, je pense qu'on parle le réflexe. Ça a été comme moi, comme toi aussi, j'imagine. Ah, on va être athlète, on fait des courses, puis on rêve d'être athlète professionnel. Mm-hmm. C'est quoi les autres métiers, justement, qui s'offrent à nous là, dans, dans l'industrie, si on est passionné de vélo?
0: Ouais, c'est cool que, que tu m'en parles, d'homme. C'est, c'est un exercice, justement, que, que je fais avec les, les jeunes au, au Verbe Divin. Tu quand on parlait de faire rêver les jeunes, c'est pas toutes les jeunes, non, qui, qui veulent, comme tu le dis être athlètes. Euh, par contre, le on le voit, euh, on le voit l'effervescence autour du vélo de montagne maintenant. Euh, ça l'ouvre un paquet de possibilités de, de, de vivre dans cette industrie-là. Puis, euh, tu sais, quand on parle de, de sentiers, les sentiers poussent euh, comme des, 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 des petits champignons ouais. partout au Québec. Donc, de devenir trail builder la, à la montagne de Bromont pour les amis des sentiers au Centre national. Donc, les municipalités, les centres de vélo de montagne ils ont besoin de trail builder. Ça, ouais, c'est, ouais. c'est un bel exemple.
1: Aménagement de sentiers. J'ai moi-même participé à quelques reprises, soit avec des corvées ou même dans le cadre de, de, de contrats. Puis c'est, c'est extraordinaire. Là, tu te rends compte qu'il y a tout. Une... Il y en a des gens en arrière de ça. Là, puis, euh, puis c'est intéressant de voir. T'sais. Puis pour ça aussi, on regarde ce qui se passe avec le vélo de montagne en ce moment. Euh, il y a plusieurs façon d'interpréter ça. Moi, je le vois beaucoup avec la technologie des vélos qui s'est améliorée. Mais ça prend des endroits où aller. Hein. Que, des sentiers de vélo montagne, il y en a émo- énormément. Là. Je pense à satie Boreal qui est installée ici à Granby. qui a des contrats partout au Québec, même aux États-Unis. Mm. Sam Piché tu sais, qui c'est oui. travaillé au Centre national. qui euh, lui... Euh, il est un ingénieur aussi là-dedans, il est renommé, il va dans l'Ouest canadien, il est vraiment en demande. Tu sais, fait que...
0: Yannick Vincent, BMX expert. Euh, non, on a des, des belles des, encore des beaux modèles dans, dans, quand on parle de trail building. Oui. Euh,
1: juste dans l'aménagement de sentier, il a comme plein de métiers aussi. Tu euh... en as-tu d'autres euh, exemples au niveau des métiers?
0: Oui, ben, je veux dire euh, maintenant, tu travailles dans un bike shop, je veux dire, être mécanicien spécialisé, euh, être vendeur, travailler euh, en marketing. Je veux dire, maintenant, les, les, les compagnies de vélo veulent faire vivre leur marque. Donc si on a l'esprit plus, euh, ben, c'est sur marketing, vente, publicité, mm-hmm. euh, développement de produits, ben, c'est une autre avenue complètement possible. Euh, on en parlait un petit peu ce matin euh, avant de rentrer en ondes, puis Francis Morin qui était un, un gars avec qui j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait de la course, un Québécois de, de, de Magog, bien maintenant rendu directeur général de De, de, de Vinci. Effectivement.
1: Puis tu vois, il ouais, y en a aussi, c'est ça qu'on réalise pas, il y a beaucoup d'entreprises ici au Québec. Là. Euh, on ne pas toute la liste, je ne veux pas n'oublier là, en mm-hmm. autre, tout ça, là, mais tu sais moi évidemment c'est que De Vinci qui me vient en tête. Tu euh, en bas justement ProSIC, euh, Rocky Mountain. Euh, ici, euh, peu près de Montréal, euh, Specialize Canada ont un bureau ici. Oui, tu sais. et tous
0: les centres de distribution. Oui, qui
1: euh, les... et HLC maintenant, ouais. Outdoor Gear Canada. Les gars de la Mocycle, Justin puis Ben Labelle à Sherbrooke. Euh, tu Il sais, y a plusieurs entreprises ici qui ont besoin justement des métiers que tu énumérés, sais, des spécialités. Là. Exact. Tout ce qui est entraînement aussi.
0: Bien, c'est, c'est, c'est je, voulais, je voulais être sûr de ne pas l'oublier celle-là. <rire> Donc oui, euh, tu sais les, les les entraîneurs, euh, tu sais les entraîneurs, on va on, ça c'est comme le gros terme, mais tu sais, je pense qu'on peut on peut un petit peu catégoriser ça en, à partir de guides. C'est un guide qui va te faire explorer les, les sentiers, qui va, te, qui va te diriger vers les bons sentiers selon ton, ton niveau d'expertise euh, technique, mais aussi ta condition physique. Donc ça, on a besoin de ces guides-là. On a besoin des instructeurs, donc vraiment les, les personnes qui vont montrer aux gens les bonnes techniques, donc les, les, les habiletés de base euh, du, du vélo de montagne. Puis ensuite, ben oui, on va avoir des entraîneurs qui, là eux, vont vraiment prendre en charge tout le... Les, 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 les aspects qui forment un athlète. Fait que, nutrition, préparation à la course, entraînement physique. Euh, donc vraiment, on a toutes ces options-là de possibles. Puis moi, avec mon baccalauréat puis avec mes, mes motivations, je suis plus dans le volet entraîneur et euh, instructeur. Euh, mais toutes ces possibilités-là sont ouvertes. On a mm-hmm. des jeunes au camp de jour qui peuvent commencer à coacher à, si je ne me trompe pas, 15 ans. Donc c'est leur premier job d'été. Oui. De, de, de coacher du vélo en 40 de jour, de passer 40 heures semaine dehors avec des jeunes à transmettre leur passion. Donc, je crois que c'est... tu Moi, des fois, je me pince là, un petit mais peu à... Je c'est, dire, c'est clair. C'est, c'est capoté qu'est-ce que, qu'est-ce que je vis. là
1: Vraiment, vraiment. Puis, euh, cool, ça fait le tour euh, effectivement de, de, de ce qu'on avait dit un petit peu en début de, 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 de podcast, mais... J'ai, j'ai comme plein aussi d'idées là, qui me viennent en tête à peu près de mesure qu'on parle. Au niveau, justement, là, on a parlé des jeunes, mais parlons un peu aussi des débutants, parce qu'il y en a énormément en ce moment, des gens qui s'initient au vélo de montagne, des jeunes comme des moins jeunes, là, mm-hmm. c'est super cool de voir ça. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut s'initier au vélo de montagne? Exemple, choix de vélo. On parle « from scratch », comme on appelle. Euh, on veut aussi initier aux de montagnes. Par quoi qu'on commence au, au, au niveau de l'équipement, puis peut-être ensuite de ça, des techniques de base à apprendre, les endroits où aller? Comment tu les guides là-dedans?
0: Oui, euh, ben en effet, c'est, c'est, un, c'est un gros enjeu maintenant, euh, avec le, tout le volume de, de nouveaux cyclistes qu'on voit dans, dans les sentiers. Je pense que ça part de l'accompagnement de, de, de ces gens-là. Ça peut être fait de, de, d'un paquet de manières. Il okay, c'est, c'est, faut, faut que ces gens-là se trouvent du monde de confiance, euh, que ce soit des gens dans des bike shops qui vont leur suggérer le bon vélo adapté à leur pratique euh, et non à qu'est-ce qui est à la mode. Ce n'est pas vrai que tout le monde devrait rouler un vélo d'enduro à 150-160 mm de débattement. Là. C'est... Pis, une fois le vélo, bien, il y a toute la question de positionnement sur le vélo, le, de, de, l'explication de quelle est la bonne pression d'air, l'ajustement du cockpit. Est-ce que mes leviers de, de frein, de vitesse sont positionnés de manière à avoir une position de main, de doigt naturelle?
1: Ça, c'est classique. Là. J'ai, moi aussi, j'ai, j'ai déjà coaché, je continue de coacher. Puis Une des premières affaires que je fais, c'est de regarder ça. Puis souvent, les leviers de frein, surtout pour les jeunes ou mmh. les filles aussi qui ont une moins grande portée que leurs mains pour atteindre le levier, il euh, y a un petit ajustement à faire, le, le fameux « reach » qu'on appelle, pour exact. rapprocher les leviers du guidon, donc avoir une meilleure pression, une meilleure force appliquée sur, sur les freins. Ça, c'est classique dans le, dans le positionnement, là, tu sais. Ouais. aussi, les, les « les flat pedal euh, » clips, tu sais, comme souvent les gens on commencent avec des clips. C'est quoi ton opinion là-dessus?
0: là-dessus? Bien… Les, les pédales à clips, ça a ses avantages, mais aussi ses désavantages. Je pense que c'est juste d'être conscient un petit peu des deux. L'avantage, c'est que oui, le, la transmission de, de force sur les pédales ben, est optimisée. En plus de pouvoir pousser, on peut maintenant tirer. Euh, on a tout le temps les pieds bien placés sur les pédales. Par contre, le désavantage des pédales à clips, c'est que des fois, ça va devenir euh, un petit peu une béquille. Ça va, nous, euh, ça va faire en sorte qu'on n'apprendra pas les bons mouvements techniques. Par exemple, le griffer des pédales si on veut soulever la roue arrière. Euh, c'est principalement, je te dirais, celui-là qui, qui est déficient, là, si on apprend juste avec les pédales à clip. Je pense que ça passe à travers soit une alternance euh, de, de, de pédales ou du coaching avec un entraîneur qui, même si tu as des pédales à, tu commences en pédale à clip, ben, il va quand même t'expliquer euh, quel mouvement tu devrais avoir à ta cheville. Ou, euh, fait que moi, honnêtement, c'est comme c'est, c'est, c'est vraiment au choix du client. Je n'ai pas une préférence qu'un autre. T'sais, ça dépend. Ça, mm-hmm. ça dépend. As-tu des problèmes de genoux, blablabla. bla. bla, bla mais... mm-hmm
1: griffer la pédale, j'aime ça. L'analogie, c'est hot, ça. Tu sais, qui est, qui est un peu, disons, le, le, si on décortique le mouvement du bunny-up, faire un saut avec le vélo, c'est une bonne, une bonne analogie, ça, c'est clair.
0: ouais c'est ça notre job en tant que coach, de trouver <rire> le, les petits mots. D'en ouais. dire le plus possible dans le moins de mots possible. Oui, oui. Puis
1: euh, parle-moi donc aussi prévention, peut-être des blessures. Mm-hmm. Euh, bon, on a comme l'impression qu'il y en a eu plus cette année. Mais bon, il y a juste plus de monde qui font du vélo. C'est un peu normal. Ouais. Euh, mais effectivement, les gens s'aventurent euh, un petit peu partout. Il y en a... Euh, on a énormément de sentiers. Mais on peut passer vite d'une bleue à une noire sans trop s'en apercevoir Surtout si on suit notre gang. Euh, on commence, on veut suivre les gens. Puis euh, l'autre en avant veut, veut nous impressionner. fait que... Mm-hmm. Peut-être pas tout ce qui se passe en avant. Ça serait quoi un peu tes, tes conseils? Là, que, justement quelqu'un qui... Qui, qui amène quelqu'un rouler, euh, qui débute. Fait que quelqu'un qui est plus expérimenté, ce serait quoi un petit peu l'approche à prendre justement avec ses amis là, pour euh, qu'ils aient une belle expérience sur leur vélo? <rire> oui,
0: clairement. Euh, ben, moi, c'est un, c'est un slogan que... Euh, mon, mon approche passe beaucoup à travers un slogan que j'ai vu dans, dans la chaise à Whistler puis qui, qui m'est resté marqué euh, depuis ce temps-là. C'est « Pre-ride, re-ride, free-ride mm. ». Donc, euh, on le sait... Le, la majorité des, euh, des accidents euh, se passent sur notre la première fois qu'on fait un sentier. Okay, supposons qu'on fait de la descente, c'est sur notre premier lap, euh, la première fois qu'on fait une trail, qu'on va qu'on va malheureusement chuter si on essaye d'en faire plus que le client demande, là, si on essaie de se pousser euh, sur ce premier, ce premier lap-là. Mm-hmm. Euh, fait que tu sais, le premier lap, faut vraiment l'aborder comme Regarde, j'analyse le terrain, j'arrête aux besoins. Okay, oh, je vois qu'il y a une drop... Ah, ok, c'est juste une drop d'un pied ou non, shit. C'est un road gap euh, par-dessus, puis... Euh, c'est ça, c'est un road gap, hein? Puis il euh, y a du trafic en dessous, fait que tu ne veux pas se tarler entre les deux, là. Il y a des euh, pics avec un dragon qui s'arrêtent. C'est ça, exact. <rire> euh, reride, donc c'est vraiment, là, t'enchaînes les modules, ok, tu gagnes confiance, tu peux isoler certains segments de sentier. Euh, puis là, vraiment, au troisième passage sur le sentier, ben là, euh, send it, là. là, tu fais right, puis tu peux y aller. Trace le stock,
1: comme on dit à Bromont. <rire> C'est ça, exact.
0: <rire> fait que je pense que juste cette mentalité-là de, de prendre son premier lap easy, d'analyser, euh, ça l'évite beaucoup de choses. Euh, c'est pas, c'est pas tout. Après, comme tu l'as dit, il y a un, y a un choix de sentier. C'est bien beau si tu analyses un sentier, mais que tu es complètement hors de ta zone. ben euh, tu ne mets pas les chances de ton bord. Donc, je mm-hmm. pense de, de bien prendre conscience euh, bien, du type de sentier. Est-ce que c'est un sentier tech? Est-ce que c'est un sentier flow avec des sauts? Euh, est-ce que ça contient des drops, des pro des prolines? Euh, puis ensuite, de faire vraiment une progression, tu sais, il y a un concept dans, dans, dans l'entraînement, c'est la progression. Donc, ça s'applique aussi au niveau des, des sentiers. Donc, je pense que ça, ça... Donc, de bien s'informer. La, la personne qui... Tu parlais d'expert qui accompagne un, un débutant. Ben, c'est de se mettre dans, dans les souliers du débutant. Puis, tu sais, c'est de rouler plus secure que, euh, qu'à l'inverse. Puis, euh, tu sais, pour l'avoir vécu, je vous garantis que vous filez cheap. Euh, puis c'est vraiment pas le fun quand vous encore, vous guidez un groupe, une gang d'amis, puis il mm-hmm. y en a un qui se plante, vous allez voir que euh, c'est ça. C'est, c'est... Le fun, il, il diminue assez vite. Donc, jouez safe, ayez confiance, jouez plus prudent que, que le contraire.
1: Arrangez-vous peut-être qu'on puisse peut prendre notre bière en bas après. Avoir... Exact. Si on l'a du
0: temps plus. Ouais, ben oui, bien sûr. <rire>
1: <rire> puis, euh... Au niveau, euh, on a parlé un petit peu des… on a touché un petit peu là des settings du bike, tu étais bien parti, j'étais un petit peu arrêté là, mais qu'est-ce qu'on regarde d'autre aussi sur le vélo, tu parlais de pression des pneus justement, ça, ça c'est, je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être négligé ou mal compris, puis euh, ouais. aussi vérifier périodiquement là. Mm-hmm. Euh, Pression des pneus, qu'est-ce que tu conseilles… Euh,
0: Ouais ben tu sais, encore là, ça va dépendre d'un paquet de facteurs, mais il faut que les gens comprennent ces facteurs-là. Il faut qu'ils comprennent est-ce que tu as un tube, tu n'as pas de tube, c'est quoi ton poids corporel, euh, c'est quoi ta dimension de pneu, quelles sont les conditions dans lesquelles tu roules. Euh... Je te dirais que c'est... J'en oublie-tu?
1: Non, mais tu sais, c'est ça, c'est peut-être plus au mot traction. Dans le fond, bien comprendre en ouais. fait qu'une bonne pression, finalement, tu as des. Il y a des avantages sur tes habiletés aussi, là, tu sais.
0: Ben oui. Il... Fait que pour répondre un peu plus spécifiquement, c'est juste le concept de base que tu devrais tout le temps avoir plus de pression d'air dans ton pneu arrière que dans ton pneu avant. Mm-hmm. Parce que tu as plus de poids appliqué sur ton pneu arrière. Donc il, a... il va plus facilement se déformer. Donc pour la même déformation, tu sais tu peux mettre plus d'air. Ouais. Si tu ne mets pas assez d'air en arrière, ben, tu risques de plus facilement flatter parce que tu risques d'aller, euh, d'aller cogner le rime, comme on mm-hmm. dit. Euh, fait que, tu si tu es blus mettons, grosso modo, ça va varier entre 20 et 33 34 livres d'air. Ta pression d'air, selon tous les facteurs qu'on a énumérés.
1: Le type de riding qu'on va faire. Mais oui, c'est cross-country. Il
0: y a a des kids qui vont rouler euh, 17 livres d'air, c'est correct, mais il faut juste. Versus un kid qui va va arriver avec ça, qui qui pèse. euh, 90 livres puis qui va mettre 32 livres d'air, ben je peux comprendre pourquoi est-ce ne se sent pas à l'aise dans, ouais, ouais. dans, le, dans le chantier de racines. Là. Exact. Donc, euh...
1: <rire> Donc, ça vaut peut-être la peine tu sais, d'aller voir un bike shop au euh, début de l'année, de noter peut-être nos pressions, autant des pneus que, que des suspensions, puis peut-être essayer une fois, euh, au moins une fois par semaine de, de vérifier ses si pneus. Ça, c'est oh, clair, au moins,
0: au oh, moins. Tu sais, avec les, l'été, les variations de température de faire attention aussi à notre pompe notre manomètre sur notre pompe je veux dire, il est trois quarts du temps off ouais. euh, donc tu sais de s'équiper d'un petit gauge numérique euh, puis de faire des tests tu sais de les noter t'on... moi j'ai une petite feuille là dans mon, dans mon garde dans mon garde-robe, dans mon garage <rire> euh, ok hein garde telle pression d'air ouais. puis tu sais juste pour en prendre conscience puis savoir quand ça a bien fonctionné dans tel, co... tel type de condition avec tel pneu ben tu sais ça, c'est mon petit côté geek là ouais, mais ouais. Euh...
1: Puis en tant que coach, euh, on parlait justement d'avoir une certaine responsabilité, soit d'être coach ou guide ou peu importe la personne la plus expérimentée d'un groupe. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens à apporter avec eux, peut-être au niveau euh, d'équipement, vu que tu es responsable d'un groupe, justement, peut-être d'amener un petit peu plus que ce que tu amènerais d'habitude? Tu as des des petits trucs, des trucs que toi tu traînes en tant que coach avec toi?
0: Oui, 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 clairement. T'sais, mon kit va, va beaucoup varier de, du genre de, de, de personnes avec qui je vais rider, mais supposons les groupes avec qui je me sens le moins confiant, qui va pas. Donc, le plus confiant qui va se passer quelque chose de, de, d'imprévi... d'imprévisible. Je euh, vais traîner une couverte de, de sécurité là, une, en aluminium, une, une life straw, là, une, ouais. une paille qui va
1: filtrer l'eau. Filtrer l'eau. J'ai une anecdote, là. j'ouvre une parenthèse, mais. Moi, je ne me suis jamais vraiment soucié de tout ça. Là. Je, je veux dire, j'ai voyagé, j'ai été euh, dans le sud, dans, au Costa Rica, puis je bois l'eau. Là. Puis, là, j'étais allé à la Vallée-Bras-du-Nord cet été, j'ai bu de l'eau, puis ça n'a pas pris deux heures que j'ai commencé à mal filer. J'ai fini ma ride, mais genre, j'étais fatigué, je ne sais pas ce qui se passait. J'étais 24 heures malade, J'avais rien à faire. J'ai pas pu rouler, je suis resté dans la van, les gars <rire> sont allés rouler le lendemain. Je suis revenu, ils sont revenus, c'est-à-dire à 5 heures, j'étais encore à la même place dans la van knockout là fait que ça je vais ajouter ça à mon arsenal j'ai... en fait je n'ai là maintenant j'ai reçu cette semaine des filtres à l'eau quoi. Ouais ça, on sous estime ça là mais comme à Bromont on boit souvent là dans Ouais, <rire> ouais OK <rire> il y a la,
0: la, la pas la nasty, mais la Le côté PC exact ouais.
1: Filtre à l'eau, ouais. c'est un, un bon, une belle idée euh, de traîner ça.
0: Sam ça p- Samuel Piché, s'il écoute le, le podcast, qui va s'en rappeler. Je me souviens, il y a une couple d'années, là, une des premières, euh, un des premiers printemps que j'ai été ici à Beaumont, on se fait une ride, justement, Samuel Piché était là avec son nouveau bike qui était complètement possédé, il y avait genre une petite bouteille d'eau. On n'arrêtait pas de croiser du monde d'entre elles, fait que comme la ride voulait tout le temps s'allonger <rire> parce que tout le monde se recrinquait. On arrive au PC, tout le monde a plus d'eau, tout le monde est rincé. Fait que le moi, je ma paille, là, tout le monde, hey, « je peux-tu l'avoir? » Je passais à la paille à tout le monde. Puis malheureusement, ben, cette journée-là, tu le monde, par exemple, tu Sam, je veux, excuse-moi, me servir de toi comme exemple. Ben, Sam, il n'a pas été progressif pro, comme première raide d'année. Ils se sont retrouvés dans une trail avec un niveau de difficulté quand même très engagé en sortie de raid alors que la fatigue était là. Puis, malheureusement, il a chuté, puis c'est pas manqué. Là. Ah, c'est
1: là qu'il a fait ça. Ouais, exact. Il pas eu facile, lui, là. Non.
0: non. Des fois, ça ne donne pas facile. Mais oh. <rire> on t'aime comme ça. <rire> euh, hum.
1: Dans le temps qu'on peut se passer une paille, ça me fait... Euh, ouais, le bon flash, vieux temps. C'est bon vieux temps. Ouais. Euh... Fait, 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 on Continue avec ton équipement, là, tu as dit une petite verre d'aluminium, ta paille, euh...
0: euh, Tu sais, des terre un petit couteau, euh, des, euh, des plugs, un tube, euh, un multi-outil avec un dérive-chain, un, une maille patente une, qui correspond au nombre de vitesses que tu as, euh, un cellulaire. Un mm-hmm. cellulaire euh, chargé qui te permet de, de contacter un, d'avoir un contact d'urgence. Tu petite anecdote, je me, suis, euh, je me suis cassé le bras, moi, c'est, cet automne. Non, ça, <rire> on parlait de ça, justement.
1: On parlait de la personne la plus expérimentée du groupe, là, si ouais. je me trompe pas, tu coachais, fait que tu étais la personne responsable.
0: C'était, c'était moi le responsable, oui. <rire> <Là>, c'est
1: toi <tout rire> qui s'est blessé. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri. Qu'est-ce qui est arrivé? Exact.
0: Ben, dans le fond, j'étais avec justement ma main, gang du, du Verbe, puis euh, on se fait une super belle ride. Euh, on est rendu du côté. Euh, du côté du versant du lac. Puis on emprunte la 51 qui est un sentier vert. Flowy. Mais euh, mes jeunes euh, sont tous rendus en secondaire 5 quasiment. fait que Ça roule, roule au euh, Puis euh, à un moment il y en a un qui, que je roule en avant de lui parce que je ne veux pas y mettre la pression d'essayer de suivre les autres. Je me tourne pour voir s'il est correct. Puis euh, en me retournant devant moi, je vois que je suis complètement mal aligné sur un, sur un pont de bois. Que j'arrive vraiment en diagonale puis euh, il y avait eu beaucoup de pluie là les derniers jours donc le, le pont était, euh, était super mouillé, il n'y avait pas de, de cage à poule dessus. Fait que, euh, j'ai eu le mauvais réflexe, euh, j'ai essayé de tourner plutôt que, que, que sauter dans le fossé. Fait que, mais j'ai chuté j'ai sur le côté, ma main s'est glissée entre deux barreaux de bois puis j'avais une montre donc la montre a empêché mon bras de sortir de là donc euh, j'ai été projeté mais le bras est resté derrière moi donc ça m'a, ça m'a cassé le, le radius. Okay. Euh, mais 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 tout ça pour dire que j'ai eu ma p'tit, mon petit 15 secondes de grâce ou que avant que l'inflammation, la douleur vraiment se fasse ressentir, j'ai pu ôter ma montre, sortir mon bras de là, puis là c'est arrivé, euh, toutes les jeunes sont revenus Puis mais la, la, la petite partie un peu cocasse c'est que cette journée-là le matin, j'étais allé au centre, puis euh, avant d'aller chercher les jeunes, j'ai réalisé que j'ai pas mon cellulaire. Puis, qui était, j'avais laissé chez moi. Puis, je me disais, bah, tiens je prends-tu le temps d'aller chercher sans me mettre tête un peu pour aller chercher les jeunes? Je me disais, ah, non, non, vas-y, va chercher ton sel. Puis, ouais, cette journée-là, il a servi. Il n'y avait aucun jeune dans le groupe qui avait un cellulaire. Mm-hmm. Euh, il y avait un, un des jeunes qui est qui un coach aussi, donc euh, qui, aurait, qui, a, qui a relativement les bons réflexes. Mais tout ça pour dire que d'avoir un cellulaire, de préparer aussi son groupe en cas... Que c'est toi le coach qui te plante. Hey, qu'est-ce que vous devez faire si c'est moi qui, qui tombe inconscient? Tu as tellement ou
1: qui... raison. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ça. Antoine Caron-Cabana, un, un de mes amis, qui m'avait dit que justement, lui, là, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est en plein air, c'est ce qui s'en va et tout, mais il dit Je veux pas être la personne justement responsable de tout le groupe. Parce que si ça arrive de quoi à moi, là, tu sais. Ouais. Fait il demande justement qu'il y ait au moins une deuxième personne dans le groupe qui, qui a les mêmes capacités, connaissances, là, Puis on. on, on de kit, là, de traîner avec soi-même, mais ça peut être bon aussi de se traîner, d'avoir un petit cours aussi, peut-être, euh, de premiers soins?
0: Un cours de premiers soins, une trousse de premiers soins, ce sont. Nous, au Centre national, on a ça comme exigence. Tous les entraîneurs doivent être formés euh, aux premiers soins et RCR. Mm-hmm. Donc, on est. Euh, puis, on a un questionnaire santé qu'on fait passer à nos, à nos participants avant les activités. Donc, il y a, y a la prévention qui est aussi hyper importante. Puis, tu sais, quand on parle de son plan de ride, ben ça doit, ça doit vraiment contenir ces éléments-là. Mm-hmm. Là. Okay, est-ce que mon, mes sentiers sont adaptés au, au monde avec qui je roule? Est-ce que je suis en mesure d'ajuster ce plan de ride-là en, en cours de route? Euh, mes participants se fatiguent plus vite. Euh, finalement, ils sont peut-être un petit peu moins habiles que je pensais. Bon, on, on ajuste. Mm-hmm. faut pas… Euh, un plan, c'est fait pour être, pour être ajusté. Oui, absolument.
1: Bien dit, as-tu vu d'autres choses pour ce qui est de, des trucs à traîner sur, sur nous euh,
0: De la nourriture, de hein? ouais. euh, tout le temps. Euh, tu penses que tu vas avoir besoin de trois bars, ben apporte-en quatre. Euh, moi, je sais que les petites rides avec des amis ou que c'est plus, c'est plus chill, bien, j'apporte un petit brûleur, un petit une petite cafetière. <rire> fait que hop, en haut de la montagne à la pause, bien, je grind mon petit café, je pars mon brûleur puis je fais euh, du café pour tout le monde. Wow je euh...
1: pense pour le héros, là, à ce moment-là, c'est clair. <rire> c'est les petits plaisirs de la vie,
0: euh, c'est, c'est le fun de faire du bike, mais c'est toutes les avant, pendant, après qui, euh, qui sont aussi le fun. Euh, c'est
1: une... ouais, d'ailleurs, je pourrais conclure sur quelques petites questions en rafale, justement. Là. Plus belle ride euh, à vie que tu n'as jamais fait? Oh, je suis première là, qui que, vient,
0: euh, en tête. <rire> euh, première qui me vient en tête, je pense que c'est euh, une ride que j'ai faite euh, trois ans quand j'étais. Euh, je pense que c'est la deuxième fois que j'allais à Whistler. Puis euh, j'ai été dans les Chill ouais. Je suis jamais sûr de quand je le dis. Puis euh, ben, je me suis fait un. J'en étais un peu au début là, du, du vrai bikepacking en vélo de montagne avec mon gros layer, avec mes sacoches Blackburn. Puis, euh, avec ma bière dans, dans mon sac. Fait que je me suis dit moi j'allais, j'allais faire un overnight euh, en haut de la, de la montagne. J'ai couché à belle étoile wow. euh, sur un mountain pass. Le, le matin j'avais tout caché mais, euh, mes sacoches puis j'étais parti freerider dans, dans les montagnes alpines. Puis euh, je veux dire, c'était complètement irresponsable dans le sens que j'étais tout seul, pas de réseau. Il y avait des groupes guidés qui m'avaient vu, puis ils m'avaient donné un chat de marde, comme quoi c'est vraiment cave, qu'est-ce que tu fais? Mais. C'est ça. J'ai, j'ai confié... Tiens, chez où ma limite? Ouais. Je, je me dis pas que je vais jamais pogner ma limite, là, mais. Ouais. J'aime. Dans ma vie, j'aime vraiment pousser cette. J'adore faire ça. J'adore l'aventure, fait que je peux pas m'en priver.
1: Ça serait quoi d'ailleurs, justement, un objectif là, que tu t'es fait, peut-être, euh, éventuellement, un truc à accomplir? Là endroit,
0: une ride à ou quoi là, dans le temps qui te stimule? Ouais, ben je te dirais que de, de ce temps-ci, moi j'attends un, va être un nouveau papa en, oui. en janvier. La relève ça! La, oui, s'il veut bien, euh, il pourra faire du bicycle. <rire> oui. euh, fait que je te dirais que c'est plus des, c'est plus des plans euh, de famille de, de Bessic qui me, ouais. me stimulent. J'aime
1: fait ça. Euh, tu pas à ça, ben <rire> Cool.
0: Ouais, mais c'est à un moment donné, il faut, faut, faut apprendre à se mettre un peu de côté. Puis, Mageline puis, petit Léopold. Ouais. Ouais, on va se faire du fun. Wow, que, euh... Tes yeux brillent, mon père, <rire> c'est de
1: vrai. Je ne m'attendais pas à ça, c'est très, très cool d'entendre ça. Mm-hmm. Euh, le jeu préféré euh, que tu fais faire, disons, à,
0: à des plus jeunes ou des gens que tu coaches? Oui. Euh... C'est une bonne question. Le, 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 le La réponse facile aurait été le carré magique. C'est, c'est ça que tous les coachs disent.
1: Le carré magique étant là, on se tient en équilibre puis euh, on ratisse c'est le carré. C'est ça, exact. Et on attend qu'on mette le pied à terre. Puis, euh, on euh,
0: moi, maintenant, je te dirais que c'est, c'est, c'est pas un jeu, mais c'est les simulations de course. Hein? Parce que je trouve que c'est, c'est, c'est le concret de la chose. Ça met les jeunes dans une situation où que. Ok, ouais, ouais, je vis un peu, un peu plus de stress quand on parlait. Mon, dans mon rôle maintenant, c'est moins d'initier le monde, euh, donc je veux les développer et j'aime ça les mettre dans les conditions qu'ils vont retrouver quand ils vont participer à, à leur compétition.
1: Ok, ça, ça réanime aussi, ça vient rechercher des bons souvenirs, j'imagine, en toi.
0: ouais, ouais clairement, c'est, mmh. des fois je fais pas juste chronométrer, je les challenge un peu en embarquant sur le vélo. Là.
1: Ton plus bel accomplissement justement en, en compétition? Good performance, c'est plus fier?
0: Euh, je te dirais, probablement, euh, je pense que j'ai fini quatrième au championnat canadien junior à Saint-Félicien, justement, tu es sais, devant léon Bouchard, euh, ouais, excuse-moi Léon, mais de t'avoir battu, ça me rend quand même fier. <rire> <rire> nice,
1: ouais. euh, Petite question, euh, c'est intéressant ce débat-là, la priorité dans un sentier, c'est-tu le descendeur ou celui qui monte?
0: <rire> <rire> oui, puis c'est là que le monde qui conçoit des, des sentiers doivent réfléchir à justement comment est-ce qu'ils qu'il configurent tout ça. Puis les sentiers euh, à sens unique, j'encourage ça, disons. Ouais. Euh, parce que maintenant, je veux dire, on se le cachera pas. Là, le monde, leur fun, c'est plus de monter le plus vite, c'est de descendre le plus vite. Fait, que J'aurais tendance à dire que c'est la priorité, c'est, la, c'est à celui qui monte. Euh, mais ça dépend, ça dépend, ça, dépend. Hein. ça dépend comme rester à des endroits logiques ouais. rester à des endroits logiques c'est, aller pas dans des sentiers à sens inverse puis après si vous savez que vous êtes dans un sentier double sens mais ben la priorité est à celui qui monte donc c'est beaucoup plus facile de, de s'arrêter quand tu euh... non excuse-moi c'est beaucoup plus facile de repartir quand tu euh, tu montes Non, c'est pas en tout le contraire. Plus facile de repartir quand tu descends. Puis, ouais, tu dois être en contrôle de ton bike en en descendant. Fait que, priorité au au grimpeur. Il y a
1: du Common Sense aussi au bout de la ligne. C'est le tracé ligne, c'est intéressant. (rire) Un gros merci, mon Pat. C'était super sympathique. Je te laisse aussi euh, le mot euh, si jamais on a oublié quelque chose que tu aimerais mentionner ou le micro est à toi.
0: Ouais, ben, merci, Dom. Écoute, c'était une super belle expérience. C'était ma première fois que je faisais ça, un, un podcast. C'était la première fois que euh, j'embarquais dans une aussi belle vanne. Oui, fait mon que, studio euh... mobile. <rire> un beau ma studio. <rire> euh... Génial. Fait que non, moi, pour moi, là, je pense que c'est euh, le, le, le mot, euh, le mot général puis le petit résumé, c'est vraiment de Let's go, les croyez-y, vivez votre passion, puis dépassez-vous, je pense que sky is the limites. entourez-vous des bonnes personnes, mettez-vous dans un bon contexte, euh, voyez, il y a toujours des solutions autour des embûches, il y, y a des jeunes qui, hop là, terminent le secondaire et s'en vont au cégep, mais c'est pas fini le bike, là, ça commence, vous allez mm-hmm. avoir un char, vous allez pouvoir aller où vous voulez, Comme, c'est là que le fun commence pour vrai là. Mm-hmm. Puis, ben moi, c'est clair que je veux être là pour aider ces jeunes-là. Euh, tu moi, je rêve, en, en tant que rêve, moi, je rêve d'amener des jeunes de Bromont à Whistler. Tu de dire, là, gars, on, on se fait un deux semaines là-bas, puis on fait un genre de programme où on invite des jeunes de Whistler à venir ici à Bromont. Puis, tu sais, c'est qu'il limites, wow. là. Mais faut faut rêver un peu, puis... Euh... Si, si tu y crois, ben travaille en conséquence, puis il y a des chances que ça se passe. Génial! Ça finit bien le podcast. Gros merci, mon Pat. Merci, Dom. Right. Ciao.
1: Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Euh, j'aimerais ça vous dire en terminant euh, si vous voulez vous montrer votre support à Bon Vélo Balado, faites-le en vous abonnant. Non seulement ça, ça, ça me motive, mais ça aussi, ça vous permet de voir le, le dernier contenu qui a été mis en ligne parce que je ne suis pas du genre à toutes les semaines à mettre un balado. Je vais vraiment sur l'impulsion du moment. Là. C'est pas la meilleure stratégie, mais c'est juste une question de temps à un moment donné. Euh, on est en train de tourner la saison 2, alors il y a beaucoup de choses qui se produisent en ce moment. Puis si vous voulez, bien, partagez l'épisode à vos amis sur Facebook, Messenger, texte, euh, peu importe. Ça m'encourage à en euh, créer d'autres. J'ai, j'entends aussi vos commentaires. C'est super apprécié. Je trouve ça vraiment cool. Euh, j'ai toujours dit le succès de Bon Vélo. Euh, et euh, aussi, grâce euh, à l'audience, finalement, si on n'avait pas personne pour nous écouter, ben <rire> ça ne fonctionnerait pas tout ça. allez aussi euh, visiter la chaîne YouTube de Bon Vélo aussi, l'Instagram puis le site web, bonvélo.ca. Je vais mettre de plus en plus de temps là-dessus d'articles. Alors, euh, allez voir ça. Vous pouvez toujours m'envoyer un courriel aussi si vous avez des suggestions de balado ou si vous désirez tout simplement communiquer avec moi. Et un gros merci à tout le monde. Bon Vélo! Thank <laughs> you.